0: Bienvenue à bord, installez-vous confortablement et mettez vos ceintures. Quel pilote, le podcast qui décortique le premier épisode de vos séries préférées ou pas, va démarrer. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Quel pilote pour un nouvel épisode de ce podcast. Bonjour le Gadi. Bonjour Aïssa. Comment ça va
1: Ça va super, et toi
0: Très très bien. Alors, il se pourrait que cet épisode soit le dernier de la saison, avant cet été, euh, où on aura une série d'épisodes spéciaux, où je vais recevoir euh, à chaque fois un invité. Donc euh, voilà, on est sur le départ. Ouais. Je suis pas hyper sur tous mes calculs, mais il me semble que c'est le dernier. <rire> et du coup, euh, pour cet épisode, on fait... Quelque chose de un tout petit peu différent. Donc euh, ça va pas beaucoup changer puisque c'est la première fois. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. On n'a pas beaucoup préparé. Mais on va parler de Charmed, le reboot de 2018. Et donc ça suit l'épisode de la semaine dernière de Charmed 98, l'original. Donc on va faire pas mal de comparaisons. Euh, moi j'ai quand même noté quelques trucs. En faisant l'épisode de la semaine dernière, j'ai aussi pu noter des choses. Donc c'est plutôt cool. Et euh, bah, on espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous faire des retours sur euh, ce format un peu de comparaison, et peut-être qu'on pourra plus le creuser euh, pour une prochaine fois, puisque les reboots pleuvent à foison, donc il euh, y a de la matière à travailler.
1: On est fatigué des reboots, hein, on va pas se mentir.
0: Pour l'instant, moi je n'ai pas été euh, très satisfaite en effet, mais on ne sait pas, peut-être que ça peut arriver un jour, hein, mmh. un reboot magnifique <rire>
1: Oui, bon, bah, en tout cas, celui-là ne déroge pas à la règle, donc oui, on est sur la série, euh, une série du coup, Charmed, hein, le même nom. Donc diffusée entre 2018 et 2022, ça a été annulé le 12 mai 2022, hein. je n'ai pas cherché à savoir pourquoi, mais je pense que je sais, hein, après avoir le premier épisode. Ça donne un indice sur la qualité du show. C'était diffusé sur la CW. donc euh, de manière assez, euh, assez intéressante, en fait, ils ont gardé le même format d'épisode. c'est des épisodes de 45 minutes. Je, trouve, je me suis dit, bon, pourquoi pas Au début, pas trop d'a priori. Donc, c'est une... Les showrunners de la série, on a notamment Jenny Snyder-Hurman, euh, qui a aussi produit Jane the Virgin, mais après, j'ai regardé euh, Rien de Notable. Pareil, euh, du côté des acteurs, nous avons euh, Mélanie Diaz, Sarah Jeffrey et Madeleine Montock pour les personnages principaux. Et Sarah Jeffrey, je me disais, putain, elle me dit quelque chose, mais c'est parce qu'elle jouait dans les films Disney... Euh, Descendant, tu sais, je sais pas si tu regardais ça quand t'étais plus petite. Moi, mes soeurs regardaient ça. Et c'était... Euh... Je me bon, bah, je l'ai déjà vu.
0: Mais quand j'étais petite, ça n'existait pas, Descendant, ce meuf. C est,
1: c est, je sais pas quand c'est sorti, Descendant. On était déjà grande. Hein. Quand t'étais petite, genre, quand t'avais euh, 19 ans, quoi. Ouais, ouais. La meuf genre, il y a 5 ans. Je les ai jamais vus mais je connais, quand même.
0: Parce que t'as des petites soeurs.
1: Ouais, parce que j'ai Internet aussi, et, et mauvais goût, mm -hmm. aussi. Mm -hmm. <rire> Euh, bah, sur le pilote je me suis permis enfin sur le synopsis je me suis permis de le rédiger moi-même pour pas euh, trop euh, spoiler pour les comparaisons mais euh, voilà bon c'est charmant hein, donc ces deux sœurs euh, découvrent qu'elles ont des pouvoirs magiques euh, à la suite d'un événement tragique euh, qui bouleverse leur vie parce que j'ai pas j'avais pas envie de faire un, un vrai résumé mais sinon ça a révélé trop de choses euh, donc voilà bon on est vraiment sur un compte de base situation initiale événement traumatique magie
0: OK Alors euh... Je me suis permise de faire quelques comparaisons chiffrées entre les deux séries. Donc, j'ai pas réussi à trouver des budgets, donc je ne saurais pas dire, mais je pense que Charm 2018 a plus de budget au vu de l'épisode et au vu de l'inflation. <rire> à mon avis, ça coûte plus cher de faire des séries aujourd'hui qu'en 98, mais bon. Ah ouais, carrément. Sinon, sur les chiffres que j'ai pu voir, la saison 1 de Charm 2018, elle fait 1,6 million à peu près de vues, en moyenne le pilote étant l'épisode le plus regardé, et dès l'épisode 2, ça s'effiloche. Donc euh, ça a été renouvelé 4 fois, c'est quand même pas mal, mais à partir de la saison 3, c'est un peu la cata, et donc la 4, on annule. Charme 98, pour le coup, elle fait le double de saison, et elle enregistre euh, en moyenne des 4 millions de vues. Donc euh, c'est quand même un plus gros succès. On peut quand même dire qu'il y a 20 ans d'écart, donc la comparaison est pas super juste. Il faudra aussi regarder Charm 2018 dans 20 ans, si elle a pas fait aussi 4 millions de vues. Au niveau des notes, euh, Charm 98, elle a 90% sur Rotten Tomato, alors que Charm 2018, c'est à peine 49%. Donc là, pour le coup, euh, c'est un gros écart. Sur le Ciné, c'est moins marquant, puisque Charm 98 fait à 3 j'ai trouvé que c'était vraiment pas beaucoup et charme 2018 fait 2,8 donc là c'est moins sévère euh, je pense que les gens ont été un peu trop sévères avec charme de 98 pour le coup <rire> voilà après cette introduction chiffrée le casier est ce que tu peux nous dire si tu as aimé ce pilote euh,
1: bah je pense que sans grande surprise bah non j'ai pas aimé j'ai pas aimé le rythme j'ai trouvé ça fouillis. ça faisait euh, longtemps que j'avais pas vu un truc aussi euh, fouillis il se passe trop de trucs à la fois enfin il y a genre énormément de trucs qui sont développés mais ou, ou résolus en deux minutes enfin genre vraiment il y a des trucs ça n'a aucun intérêt quoi enfin vraiment j'ai trouvé ça euh, c'est le bordel quoi ils ont essayé de mettre trop de trucs ça m'a ça m'a énervé limite voilà <rire> wow. et du coup je vais essayer d'être positive et de trouver des, des choses positives à dire mais euh, vraiment je suis pas euh, je suis pas contente euh, du tout quoi genre vraiment ça m'a ça m'a pas plu et toi
0: et eh bah ben, écoute, euh, moi, je suis moins euh, déçue, <rire> donc euh, j'ai trouvé ça simple et sympa, quoi. En fait, je pense que j'avais tellement pas d'attente, j'avais tellement peur que ce soit horrible, que du coup, j'ai été moins déçue que ce à quoi je m'attendais. Il y a des choses qui me dérangent, donc, euh, notamment le fait que je trouve que toutes les séries teenage se ressemblent aujourd'hui, enfin, je sais pas, on dirait vraiment un mélange entre Riverdale, Sabrina, et tout ça, là... Du coup, bah, t'as un peu l'impression de regarder toujours la même chose. Alors, certes, Charm ressemble un peu à Buffy, mais, je sais pas, je pense que peut-être je préférais aussi ça. Bon, on aura l'occasion d'en parler, du coup. Mais ouais, c'est moins violent, moi, comme avis. Et, euh... on dirait à la fin quel pilote on a préféré. <rire>
1: <rire> non, mais c'est un peu sans âme, c'est vrai. Ouais. Y a peut-être pas de quoi être énervé, mais ouais, je sais pas. Peut-être, moi, ça m'a déçu parce que justement, comme, enfin, comme tu dis, c'est vrai que t'as l'impression de regarder un truc que t'as déjà vu plusieurs fois, et en plus, enfin, je crois que je suis énervée du manque d'effort aussi, quelque part.
0: On se fout un peu de nous, quoi. T'as tout à fait le droit d'être en colère. C'est tout à fait valide et valable. <rire> Alors, c'est parti Alors déjà, dès l'ouverture, on a une phrase, J'ai écrit phrase sur un fond noir, enfin du coup ça c'est le sous-titre, mais du coup il y a un personnage qui parle et qui dit « Ceci n'est pas une chasse aux sorcières ». Et donc là on a la première référence au pilote de Charm originel, puisque dans Charm originel, le premier épisode parlait d'un sorcier qui faisait une chasse aux sorcières, et il y avait tout un truc sur ça, donc
1: voilà, tout de suite je vois la ref' effectivement genre premier euh, premier parallèle euh, parce que moi j'ai moi j'ai dû mettre pause parce que alors du coup il se passait genre plein de trucs en même temps déjà parce que cette dame est en train d'avoir une discussion au téléphone mais il y avait une fille dans un couloir euh...
0: ah oui il y a un espèce de oh, j'ai même pas noté ça <rire> de scène un peu horreur on sait pas trop ce qui se passe et en fait à la surprise non c'est juste qu'elle voulait éviter sa soeur parce qu'elle lui a piqué une fringue enfin on s'en fout c'est peut-être aussi parce que j'ai pas tout regardé que j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de trucs. Oui. <rire> Mais l'image est incroyable de passer de Charm, le pilote euh, original à celui-là. Tu fais Ah ouais, on a fait du progrès technique. <rire> <rire> Mais bon, moi j'ai déjà dit j'aime moins, je crois. Là, elle, on a la mère qui est au téléphone, donc direct, hein, ça ou au à fond. Euh, on a un petit thème qui va être féministe euh, tout le long du pilote sur euh, un prof qui s'est fait virer parce qu'une élève l'a dénoncé, mais en fait cet élève est dans le coma, donc du coup il n'y a pas de preuve, il n'y a même pas la parole de la fille, donc il risque de pas être mis en prison. Moi je me suis dit, franchement, c'est un peu alambiqué pour juste nous dire que le gars va pas aller en prison, il va retrouver son taf, parce que dans la vraie vie, même quand la victime elle n'est pas dans le coma, euh, <rire> ça arrive souvent que les mecs soient remis dans leur, peau, dans leur poste. <rire>
1: Peut-être pas exactement à la même université, mais bon, euh, il peut aller dans l'université euh, d'à côté, tu vois. Mais euh, oui, mais alors déjà, ouais, cette espèce de truc en fond, bon, bah ça qu'on comprend au fur et à mesure du pilote, le euh, début, c'est cette phrase au téléphone euh, où tu comprends que la mère... Enfin euh, non, enfin moi je dis je comprends, mais non, moi j'ai mis du temps à comprendre, c'est après, genre c'est quand tu vois le prof en question et tout. Au début, j'étais juste en mode bon, blablabla, bla, bla, euh, téléphone, et ensuite tu comprends qu'elle a deux filles et euh, qu'elle a un peu picolé, qu'elle fait des déclarations d'amour à ses filles, et que visiblement, elle en fait souvent, euh, c'est une bonne maman, euh, c'est bien.
0: Oui. Alors, du coup, on peut parler un peu par rapport à l'épisode de Charm 98, où là, leur mère était morte quand ça a commencé. Donc là, elles ont encore leur mère. Par contre, il n'y a pas de père dans le, dans le paysage. Donc là, c'est comme euh, nos sœurs initiales. Et donc, euh, que va-t-il se passer
1: Bah, moi, je me suis dit, bon, est-ce que la mère, elle est là pour très, très longtemps <rire> Ah ouais, t'as pensé, toi non, je me suis demandé, bah justement, elles, elles ont leur mère. Et direct, je me suis dit, bon, maman, elle va pas rester là trop longtemps parce qu'elle vient littéralement dans les deux premières minutes de faire une, une déclaration d'amour. Et après, ses filles partent à une fête. C'est un peu en mode, les derniers trucs qu'on s'est dit, ils étaient beaux et ils étaient profonds. Tu vois ce que je veux dire Ouais, et c'est super nul. <rire> oui, mais tu sais, c'est un peu exactement comme les personnages qui se disputent avant qu'il y en ait un des deux qui meurt. Tu vois, il est en mode, putain, euh, je n'ai jamais pu changer ça ou quoi. tu vois
0: Donc là, c'est parti pour la partie. Euh, je me suis demandé où était la troisième sœur. Et donc, du coup, bon, j'ai noté qu'il y avait une ambiance un peu film d'horreur. Ah oui, parce qu'il y a une des sœurs qui traverse, euh, il y a une des sœurs qui marche dans la rue et il y a son mec qui arrive un peu derrière elle en mode euh, un peu... Il a des vibes un peu creepy. Euh, voilà, on ne sait pas trop si c'est juste parce que c'est un nerd ou si c'est vraiment creepy, quoi.
1: <rire> oui, du coup, elle, c'est Maggie. Qui va passer à travers les bois et son ex, visiblement, parce qu'elle est en mode « on a dit qu'on restait euh, éloigné l'un de l'autre qui veut l'accompagner », mais elle est en mode euh, « non, non, euh, t'inquiète, ok, euh, fin de scène ». Et ouais, et on dirait vraiment
0: euh, Riverdale qui rencontre Sabrina, je suis désolée, je le redis, mais euh, c'est flagrant, quoi. Ou alors, on dirait euh, toutes les, les dernières saisons de Pretty Little Liars aussi, un peu, genre, <rire> c'est la même chose.
1: Du coup, on est euh, de retour à la maison avec maman. Bah Maman, elle se fait attaquer par un, un corbeau terroriste. Moi, je les appelle les corbeaux terroristes à partir de ce moment-là. Donc, il y a littéralement un corbeau qui rentre dans sa cuisine et qui fout, euh, qui fout le bordel. Et elle panique euh, de malade et elle envoie un texto à ses filles en mode euh, « Faut rentrer, quoi ». Donc les filles, c'est Maggie et Mélanie.
0: Ouais. Et alors là, elle va dans le grenier et c'est l'heure du sort. Donc euh, voilà, on a encore ce, ce grenier où se passent les choses magiques comme dans 98. J'ai trouvé ça rigolo parce que pour le coup, elle fait du latin, mais là, c'est pas traduit. <rire> Je me suis dit « Bon, ils ont pas fait la même chose ». Et le grenier est aussi très très cool, même si je pense que j'aimais mieux celui d'avant, mais il est quand même sympa.
1: Et euh, le retour des corbeaux terroristes, donc là, il y a une nuée de corbeaux euh, qui défoncent la fenêtre et euh, qui se jettent autour de maman. Et il y a aussi une espèce de fumée hyper bizarre, mais qu'elle arrive à repousser. Et euh, du coup, moi, comme j'ai pas vu la suite de la série de Charmed, je me suis dit, est-ce qu'après, on apprend des trucs sur la mère des sœurs Alliwell, euh ou elle aurait fait quelque chose de similaire, ou pas du tout
0: Du coup, la mère, euh, elle dit euh, « j'ai les trois », donc ça installe un peu le pouvoir des trois, et euh, je pourrais pas dire s'il y a quelque chose de similaire, mais je peux dire que la mythologie de la mère, du rapport au pouvoir qu'elle a avec ses filles, etc., est assez similaire, effectivement. Dans le sens où là, bon... Spoiler leur alerte, mais euh, c'est pas très grave. Mais juste, on va comprendre que la mère avait plus ou moins fait disparaître leur pouvoir. Et c'est aussi, euh, comme ça, dans le charme d'Originel, leur mère qui avait décidé d'en dormir leur pouvoir. Ou leur grand-mère, peut-être. Ah Du coup, je sais, si vous voulez savoir, il faudra regarder la série. Mais en tout cas, il y avait un peu cette même idée.
1: Surtout qu'il n'y a pas une idée d'héritage, dans le sens où elles ne peuvent pas toutes avoir les pouvoirs ensemble. quoi Il faut absolument que euh, l'ascendant meure pour que les descendants aient accès à leur, à leur pouvoir, non
0: non, c'est pas comme ça. Non Non, c'est vraiment la mère qui, là, était en train de euh, rallumer leur pouvoir, quoi. Alors qu'elle euh, les avait endormis. Et ça, c'est pareil dans Charme d'Origine. Au okay. Après, euh, le pouvoir des trois, du coup, se transmet. Mais c'est autre chose, genre, t'as le fait d'être une sorcière, d'avoir de la magie, de pouvoir faire de la magie. Et après, t'as le pouvoir des trois, cette puissance qui est répartie entre elles trois ou qui appartient à une seule personne, si elle n'a pas de frère et soeur, quoi. D'accord. Ok. Donc là, que la mère dise « j'ai trois »,« I have three », c'est vraiment une référence à ce pouvoir. Euh... Bon, et on revient à la... aux filles, puisqu'il y en a une qui est partie dans une soirée euh, de fraternité, sororité pour le coup, et euh, l'autre euh, qui est en train de dormir chez sa pote. Donc celle qui est en train de dormir reçoit le message et euh, panique un peu, et va chercher sa soeur. À la partie de sororité, là, on a encore du féminisme très explicite euh, puisque euh, la grande sœur Mel, elle dit euh, :« Alors, euh, si tu viens pas avec moi, je te fous la honte. » Et après, elle va vers du vers le canapé et il y a un mec qui meurt dans ce pécho et elle fait euh, :« Oui, tu peux dire non quand tu veux, mais tu commencé à le pécho. » Et en vrai, c'est avec des gros sabots de ouf. Mais moi, je suis fan parce que les enfants, ils sont graves bêtes. Il faut leur dire les choses comme ça, tu vois. Donc ça, j'aime bien.
1: Bah là, c'était marrant parce que du coup, après, elle l'utilisait vraiment pour lui dire « bah En fait, il faut qu'on y aille tout de suite et euh, je m'en fous de, de ta petite soirée. » quoi Parce qu'au début, c'est avant ça. Elle lui dit « Bon, bah écoute, sinon on peut rester là et je peux parler de culture du viol. » Tu vois, genre vraiment le truc. Et sa sœur, elle est en mode « C'est bon, c'est bon, on y va, on y va, j'ai compris. » Et puis, c'est aussi... Euh, ça va être réutilisé plus tard euh, dans l'épisode. Et euh, bon, bah elle rentre à la maison. Et, et qu'est-ce qui s'est passé à Issa
0: mommy bye-bye, hein, puisque euh, <rire> maman, elle est passée par la fenêtre de manière très violente. Et euh, du coup, je trouve que là, c'est l'introduction, et moi, j'aime bien parce que c'est un peu plus linéaire quand même que l'ancien pilote, donc ça, j'étais quand même contente. Voilà, je l'avais un petit la semaine dernière, mais les narrations hyper décousues, là, euh, là, je trouve ça pas mal. Et on arrive trois mois plus tard pour rencontrer un nouveau personnage qui a 40 ans.
1: <rire> cette scène aussi, j'ai rien compris, putain. Et gna gna, gna. on fait de l'exposition à travers des dialogues avec cette meuf, putain, en mode, euh, moi je t'envoie, mais c'est qui euh, Puis il passe devant la maison, mais sauf que comme en fait c'est la maison des sœurs, mais sauf que comme on l'a vu que la nuit, bah moi du coup je n'avais pas trop reconnu la maison, j'étais en mode, putain c'est une autre maison, mais après bon on la voit en train de regarder les infos, et on voit que c'est bah la maison euh, de la mère, euh, bon bah qui est morte. Et ensuite on la voit au travail, donc elle est enfin elle est scientifique, elle a une blouse blanche et elle travaille euh, avec ce fameux professeur qui du coup n'a pas été viré. Qui est en mode genre euh, salut madame, euh, bon bah très contente de vous avoir parmi nous, hâte de travailler avec vous, je vais archi pas vous harceler,
0: bisous. Alors j'ai deux choses à dire. <rire> Bon, d'abord, le prof qui harcèle sexuellement euh, ses élèves, il est en fauteuil roulant. Enfin, franchement, t'as envie de mettre un mec en fauteuil roulant, euh, t'as envie d'en faire un harceleur, je trouve ça vraiment dommage pour la représentation des handicapés, genre, vraiment, c'est juste dommage. Et ensuite, euh, ils font un espèce de jump scare, c'est-à-dire qu'en fait, elle est construite sur son ordinateur, et le gars pose une main et elle sursaute, et là, mais j'ai trop rigolé parce que ça fait pas du tout peur. <rire> Moi, j'ai même pas cligné des yeux, quoi c'est trop mal filmé.
1: Bah moi j'ai pas compris tout de suite qu'il était en fauteuil roulant en plus euh, au début parce qu'il a un fauteuil roulant hyper high tech donc on dirait qu'il a une chaise de bureau au début et j'ai pas compris puis j'étais en mode <rire> <rire> c'est pas vrai j'étais en mode ah il est en fauteuil roulant et ouais non mais alors du coup j'étais en mode oh là là ça va hyper vite parce que là où tu dis que la narration est un peu plus linéaire alors mais moi enfin euh, là je suis désolée mais là genre c'est entre guillemets genre la septième euh, séquence entre toutes les mini séquences qu'il y a eu et on n'est même pas à la dixième minute. Enfin, moi, je trouve, que ça, je trouve ça tellement rapide, brouillon. Puis il y a ce truc, était en mode, ça ne me dit pas qui est cette meuf. Enfin, ouais. je, je comprenais rien. Quoi. Enfin, c'est pas que je comprenais rien, mais j'étais en mode, oh là là, mais ça me fait chier quoi. Je sais pas.
0: C'est rapide, mais mais ça se suit dans le temps, tu vois. C'est-à-dire que dans le pilote de la semaine dernière, les choses se passaient en même temps, et donc on sautait d'une scène à l'autre. Euh... Alors que là, bon, c'est trois mois plus tard, elle découvre le quartier, ensuite elle est au boulot, et du coup je, je sais pas, moi j'ai, peut-être que je me trompe, mais ça m'a paru plus linéaire. Ensuite, on revient quand même à nos autres sœurs. Donc là, euh, on voit euh, que elle est à l'université, la plus grande. C'est Mélanie. Ouais, Mélanie. Directeur du département très gênant, qui vient un peu en mode, de... « Oui, tout va bien, ça va, ta mère, elle est morte, mais t'es pas trop triste. <rire> » Et euh, Mélanie, elle est très pas contente, parce que le prof a été euh, réinstallé. Donc, euh, elle veut le dénoncer, elle placarde des affiches euh, sur les murs. Euh, et là, il y a une scène, bon, hein, violente, mais assez satisfaisante de un de ses petits camarades qui vient en matwyng et bien la justice blablabla bla, bla, et elle lui met une grande tarte <rire> en gros il lui dit t'es en colère parce que ta mère elle est morte non enfin
1: il est un peu flake quoi oui c'est vrai qu'en gros euh, ouais elle est juste euh, elle essaye un peu de lui dire bah voilà ce qui se passe euh, c'est pas normal euh, il l'aurait installé tu fais genre que un petit euh, un petit conseil de discipline euh, ça équivaut à de la justice enfin surtout que quand t'as la une des protagonistes euh, qui est dans le coma quoi et ouais, il lui dit un peu des trucs affreux sur sa mère, donc elle lui met euh, bah, une grosse patate dans, le, dans la tête, quoi. Ouais. Et bon, après, ça lui attire des, des, des problèmes dans la mesure où elle a rendez-vous avec les mecs qui enquêtent sur, euh, sur sa mère. Ça, j'ai pas trop compris. Ouais.
0: <rire> c'est vraiment direct, elle se fait engueuler par le flic dans son salon, genre, c'est très bizarre.
1: <rire> bah, ça nous permet de comprendre que Mélanie, elle pense que ce qui est à sa mère, c'est pas un hasard. En mode, c'était un accident, genre, elle avait bu et elle est tombée par la fenêtre, quoi, et que la fenêtre, elle était euh, un peu bizarre depuis longtemps. Bon, après, la fenêtre, elle était pas euh, un peu ouverte. Enfin, la fenêtre était explosée, quoi. Enfin, je. Ouais. Un peu bizarre, la police de cette ville, quand même.
0: Oui, c'est clair, c'est n'importe quoi. On comprend que Mélanie, elle, euh, elle en a pas fini avec cette affaire, que déjà, elle veut faire condamner le prof et qu'elle veut aussi euh, trouver ce qui est vraiment arrivé à sa mère. Et on enchaîne avec une petite scène de fight de sœur. Moi, j'avais du mal à les différencier les deux. Là, on voit qu'elles vivent plus ensemble et qu'elles sont en colère, puisque leur mère est morte. Et en fait, t'as un peu Maggie, la plus jeune, qui veut passer à autre chose et vivre sa vie, et l'autre qui euh, est plus en mode « Comment tu peux euh, faire comme si de rien n'était ?» Voilà. Et là, on a une scène à tribulation, puisque Missy débarque à la porte j'ai veux juste noter que là, ils ont pas fait les P, ils ont fait des M, puisqu'on a Mel, Maggie et Missy. Et du coup, Missy débarque.
1: Et qu'est-ce qu'elle leur apprend Bah, elle leur dit « Je crois que je suis votre sœur. » Ensuite, les plombs sautent. Mélanie est pas contente. Euh, Mélanie, elle est archi pas contente. Elle est en mode « Ok, et alors ?» Genre, meuf, dégage. Moi, je veux bien que ce soit plus linéaire. Mais alors là, on est à la 11e séquence. Enfin, genre, tout ça euh, dans la même journée. Enfin, le nombre d'infos qu'on a eu, quoi. Ouais. Oh là là, c'est fait engueuler par les flics. Et ensuite, tu comprends. Mais... enfin, je sais pas comment dire. Moi, je trouve ça hyper, euh... Euh, fouillis, quoi. Et en plus, mais ici, j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Tu t'es pas arrivé il y a deux minutes. C'est quoi le rapport avec le public? Genre, je me disais, ça soulève trop de questions. Alors que oui, peut-être là où le rythme sur euh, Charm de 98, c'est cette espèce où on alterne, etc. Mais au moins, je sais pas, genre, les 15 premières minutes. Au moins, les 15 premières minutes, c'est la même soirée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Euh, là, waouh! Wow, tellement vite! Et j'ai du mal, en fait, parce que là, j'arrive pas à m'attacher au personnage, genre, il se passe trop de trucs. J'ai noté aussi que
0: c'était un défaut, effectivement, que les scènes soient hyper vite. En fait, on a à peine le temps de découvrir un endroit qu'on est déjà ailleurs, et on dirait que chaque scène ne sert qu'à exposer quelque chose. Donc, c'est un peu dommage.
1: Ouais, en fait, y a pas de progression, quoi. Parce qu'après, bon, ça se passe tous tellement dans la même journée, rapidement, mais je sais pas comment dire, là, dans celui de 98, enfin établir les tensions entre les sœurs, ça se fait pareil, genre euh, en deux phrases. Enfin, il y a ce truc où c'était quand même plus posé, mais peut-être parce que ça on prend un peu plus le temps. Et là, tu es en mode bah évidemment qu'il va y avoir des, des enfin par exemple les tensions entre les sœurs vis-à-vis -vis de la mort de leur mère. Mais en fait, il y a ça puis euh, toc 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 coucou, c'est moi la troisième sœur. Enfin, j'étais ah non mais c'est bon, ça va. Enfin, genre les gars, c'est un épisode quarante 45 minutes, genre on a, on a le temps là tout doux euh. En plus, mais ici, qu'est-ce qu'elle fait Bah, du coup, elle était vexée, elle s'est barrée, elle va boire un verre avec son pote, euh, qui lui dit "Bah, en vrai, euh, meuf, t'es un peu bizarre, genre pourquoi t'as fait ça Et ça l'énerve, et elle fait bouger des objets. Et j'étais en mode "Ok, donc c'est la proue de l'histoire, c'est la plus grande logique." Et en même temps, comme Mélanie était très énervée au début, j'étais en mode "C'est peut-être elle proue.
0: Oui, il y a une scène un peu en miroir avec euh, celle du pilote de 98, puisque elle découvre son pouvoir en faisant bouger quelque chose dans un bar, une bière en l'occurrence, et c'est ce qui s'est passé aussi pour Pro, qui a fait bouger euh un petit café crème. Et c'est vrai que hum, les personnages sont un petit peu mélangés mmh. dans les rôles. Elles ne sont pas tout à fait assignées euh, de la même manière que celle de 98. Bon, ensuite, on voit euh, une scène chez les Kappa. Hein, on retourne dans la sororité.
1: Eh bah oui, Maggie, euh, Maggie en ménage, ça a l'air d'être un enfer, en fait. Cette baraque, euh, elle arrive et tu une, une, une blondinette euh, <rire> qui a l'air d'être pas très, très euh, sympathique, en mode genre « Bienvenue les filles ». Et en fait, là, euh, le pouvoir de Maggie, c'est qu'elle peut lire dans les pensées. Et tout le monde pense des trucs euh, horribles. Notamment, faut que je sois gentille avec elle, sa mère est quand même morte. Et ça, j'ai bien aimé la réaction de Maggie parce qu'elle est hyper euh, désorientée. En vrai, euh, carrément. Je comprends à fond. Et elle cherche absolument à se retirer de la situation. Puis t'as la chef des capas qui est un peu en mode meuf, t'es toute bizarre. Et qui pense en même temps, oh là là, elle est trop bizarre, faudrait qu'on se débarrasse qu d'elle. Et donc, euh, Maggie euh, panique vraiment et se barre. Et là, euh, bah... C'est un des premiers moments du pilote où j'étais en mode, bon, et bah ben là, euh, j'aime bien. J'aime bien Maggie, j'aime bien euh, sa réaction. Et je trouve que c'est horrible d'entendre dans les pensées. Genre, je trouve ça bien pire, euh, bien pire que de voir l'avenir. Je sais pas ce que t'en penses en termes de pouvoir. Est-ce que c'est ce pouvoir euh, sur lequel euh, euh, Phoebe est upgradée Oui, en effet, moi, je trouve que c'est un, vraiment
0: un pouvoir de merde. Euh, et je me demande vachement pourquoi ils n'ont pas repris le pouvoir de divination, du coup, qui est un pouvoir assez cool. Et non, le pouvoir de Phoebe ne va pas évoluer comme ça. Bon, effectivement, donc, les sororités, ça se passe pas très bien. Donc elle se barre. Et euh, Minsi... Euh, non, c'est pas Mincy. -si, c'est Mel, du coup, là, qui a un rendez-vous et qui découvre qu'elle peut arrêter le temps. Et du coup, ça ressemble pas mal à la manière dont les filles l'avaient découvert en 98, puisque c'était aussi ces trois scènes un peu qui s'enchaînaient de leur vie quotidienne où elles pouvaient utiliser leur, leur pouvoir.
1: Donc c'est assez cool. Ouais, c'est vrai que c'est exactement pareil. bah Du coup, en plus, la Mélanie, elle prend un café avec euh, son ex. Hein. Moi, c'est ça que je comprends. Et euh, surtout, contrairement à Piper, elle panique euh, de malade et elle se barre. Et je me suis dit, bon, en vrai, oui. Parce que Piper, c'est vrai qu'elle s'était pas posé beaucoup de questions. Elle avait juste euh, bah, fait sa petite sauce et elle était passée à autre chose. Bon, elle avait quand même essayé d'appeler ses soeurs après, mais on n'était pas sur une panique maximum. Alors que Mélanie, quand même, euh, elle réagit plus. Mais... Euh, et elle sort, elle sort de ce café, et là, elle se fait tirer hors du champ. Euh, moi, enfin, elle se fait enlever, quoi, j'ai pas trop compris. Et euh, fin de scène, et j'ai noté un. Et elle se réveille, et elles sont, donc les trois sœurs, elles se réveillent, et elles sont toutes attachées à une chaise, et j'ai noté entre parenthèses, on est à 17 minutes là. Donc ça veut dire que mm -hmm. tout, tout ce qu'on dit, tu vois, genre juste sur la rapidité du truc, ça dure, euh, du coup, il reste là presque, presque 30 minutes. Tout ce qu'on a dit, là, gna, 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 la mère, elle est morte, l'attaque des corbeaux, euh, euh, le vieux papy pervers, euh, la découverte de la sœur, euh, les embrouilles entre les sœurs, les pouvoirs et tout ça, c'est arrivé en 17 minutes. Genre, je sais plus où on était, on était à 15 minutes sur le premier épisode du pilote de Charmed de 98, mais là, euh, j'avais envie de dire tout le monde s'assoit, calmez-vous, ça va beaucoup trop vite. Ouais, ouais, c'est clair. Et nous,
0: en plus, elles se font enlever par un monsieur qui a eu scénario, quoi, puisque... <rire> Euh, je trouve que ce qui était bien dans Charm 98, c'est qu'elle comprenait en fait toute seule le livre de hommes, ouais. c'était Philly euh, qui lisait, qui se mettait dans le jeu et tout, et là c'est vraiment euh, un mec euh, qui vient et qui leur explique tout, et qui se permet de leur crier dessus, de leur dire de se taire et tout, enfin du coup
1: ça j'ai pas trop compris euh, en quoi ça servait le propos euh, que ce gars arrive quoi. Bah, surtout qu'elles sont peut-être plus jeunes aussi, là, euh, parce que les sœurs Alliwell, elles, tu sais, elles ont des tafs et tout. Ça, justement, c'était un peu les premières fois où on était avec des, des gens qui ont des pouvoirs magiques et il euh, n'y a pas de question, on ne va pas aller à l'école. Avoir... Il peut y avoir des figures protectrices, mais pas des figures euh, professorales. Et là, direct, ce mec, j'étais en mode, OK, c'est Giles, c'est enfin euh, c'est un mec qui va... Oui, qui va lire le livre des ombres pour eux, là où dans la série originale, bah ouais, comme tu dis, elles n'avaient pas besoin en fait. Phoebe, elle lisait le bouquin et elle y arrivait très bien toute seule. Et du coup, ce personnage semble un peu rajouté pour rien. Mais on va comprendre à la toute fin du pilote que peut-être euh, il n'est pas là pour rien et il n'est pas là que pour lire le bouquin.
0: Mais en plus, c'est dommage parce que si elle est plus qu'elle, donc elle aurait pu avoir ce rôle de personne qui s'essaie de comprendre. Au final, c'est ce qu'elle va faire dans un aspect plus scientifique, mais bon, je sais pas, ouais. je n'étais pas hyper fan. Euh, on voit celle qui fait de la télékinésie, Nancy, du coup, qui essaie d'utiliser son pouvoir pour les défendre, comme dans pro dans 98, quand le sorcier mmh. arrive. Elle essaie d'utiliser son pouvoir pour les défendre, donc euh, voilà, je trouvais ça cool. Là le monsieur il leur dit plein de choses, notamment qu'il est leur être de lumière, donc là on l'a direct, on l'avait pas dans le film de 98 alors que c'est ultra classique de charme. Et il désamorce tout de suite la mythologie puisqu'il explique que le pouvoir a été supprimé par la mère et que euh, voilà maintenant elles l'ont retrouvé en se réunissant. Donc ça c'est un peu un des mystères du 98, donc ça c'est une différence aussi.
1: Et on découvre le livre des ondes qui est encore là. Euh, oui, non mais c'est ça, il leur explique tout, il leur dit bah, « Votre mère était une sorcière. Effectivement, votre mère n'est pas tombée, elle a été tuée. Euh, » Il y a le livre des ombres qui annonce entre guillemets euh, l'apocalypse avec des signes. Euh, un des signes de l'apocalypse euh, en 2018, euh, c'est Trump. Mmh. Il le dit clairement. Euh, ensuite, il y a aussi le fait que bah, toutes les sorcières sont en train de mourir, en tout cas les, les seniors. Donc, euh, par exemple, la mère des filles et après, il reste un nouveau signe. On sait pas ce que c'est, mais là encore une fois, tu vois, ça va très vite, puis c'est de l'exposition, puis ce, perso ce personnage, bah, je m'en fous un peu, quoi. j'ai je... du mal. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elles arrêtent pas de le couper,
0: et euh, il dit, euh, ça marche mieux au monologue, je trouvais ça drôle. Oui. Il parle aussi de la source du mal, donc la source, c'est un des plus grands antagonismes de Charme, donc je pense que c'est une différence.
1: Et on voit dans le... Dans le Book des Ombres, la référence à Melinda Warren, et c'est ce que racontait Phoebe dans le premier épisode, en disant bah, on avait une ancêtre, Melinda Warren. Donc tu te dis, bon, peut-être que Melinda Warren, en fait, c'est une ancêtre euh, genre de, de plein de lignées de sorcières, en fait. Donc tu te dis, ça peut exister dans deux mondes euh, euh, parallèles, quoi. Je pense. Si on continue de regarder la série, je pense qu'il y a d'autres références aux sœurs Aliwell. Je pense que les sœurs Aliwell existent dans ce monde-là, mais, mais à part.
0: Oui, effectivement, une autre branche ouais c'est pas mal il y a un truc que j'aime bien aussi c'est que la tour de lumière est vachement décalée avec son temps c'est vrai qu'il est censé être d'une autre époque et du coup il a ce truc de euh, bah je je connais pas trop cette décennie euh, c'est rigolo quoi il est bien aimé c'est bien fait ensuite on a une petite discussion entre sœurs parce qu'en gros il leur dit maintenant vous devez accepter d'être des sorcières pour avoir vos pouvoirs donc ça c'est un peu comme dans le vieux pilote il y a ce côté acceptation sauf que là je sais pas si c'est exprès mais du coup il y a un côté vachement consentement de T'acceptes pas juste parce que ça tombe dessus, mais il faut que tu dises j'accepte pour que ça marche. Donc, je pense qu'il y a peut-être un parallèle.
1: Oui, parce que là, euh, bah là, c'est surtout qu'en plus, dans le pilote original, euh, Phoebe, elle lit son petit bouquin dans, dans son grenier toute seule euh, et elle libère le truc, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment le fait qu'elle soit réunies
0: qui libère le truc. Et c'est un peu ça aussi dans l'ancien. Enfin, c'est un peu pas très bien expliqué ça dans l'ancien, mais il y a quand même ce truc d'être, le fait qu'elle soit toutes les trois libère le pouvoir du trois, quoi.
1: Ok. Et elles me font marrer avec leur petite discussion parce que alors Mélanie elle, elle est trop contente elle se dit qu'en fait avoir ce pouvoir c'est un moyen de changer le monde donc elle, elle a elle a des ambitions euh, Maggie elle a pas que ça à faire il faut qu'elle emménage dans sa sororité et euh, mais si elle est en mode non non mais je vais trouver une explication scientifique euh, bisous elle y croit pas du tout sauf qu'après où elle revoit son ex et elle s'entraîne enfin euh, elle arrive à faire à arrêter le temps quoi son ex vient chez elle et elles ont une discussion et pendant qu'elles ont la discussion elle arrête le temps un peu plusieurs fois et ça la rend tellement contente bah, que son ex elle est en mode putain mais en fait t'as l'air vachement mieux bisous on se remet ensemble et je me suis dit mais tout va très vite tout va très vite on récupère euh, des sœurs comme ça qui viennent toquer chez toi on nous a annoncé qu'on est une sorcière euh, ça te permet de te remettre avec ton ex je suis juste là euh. enfin je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec cette scène quoi je, tu vois Genre, je comprends même pas l'utilité de la scène à part que ça va trop vite
0: bah je sais pas c'est pour nous remettre un love interest Bon, moi, j'ai aussi noté là qu'il y a l'ex de l'autre de Maggie qui lui dit elle ne va pas dans les bois. Donc là, je me suis dit que ça allait nous servir. Et alors, figurez-vous que c'est pas juste cinq minutes après. Elle <rire> s'est fait attaquer dans les bois par un chien qui est un peu
1: dégoûtant. Un chien maléfique. Ça, j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Ça, juste un peu en mode. L'effet est pas trop dégueu. En vrai, bah, il m'a fait peur un peu, ce chien. Oui, c'est. Et bah, du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'elle fait Bah, la Maggie, évidemment, elle a failli se faire bouffer par un chien maléfique. Donc, elle rentre vite, vite à la maison. Et, euh, en plus, elle, je crois qu'elle a des dépôts sur elle, donc, massy euh, en mode pour faire, genre, des analyses et tout. Mais je en mode, mais meuf, je croyais que t'y croyais pas et Enfin, je... genre, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a appelé? T'es arrivé quand? Euh... <rire> après, elle est là, ouais, il me faut du picarbonate dessous. es en mode, mais tu vas, tu vas désacidifier une sauce tomate. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'avoue
0: d'où elle sort, c'est trop bizarre. <rire>
1: Je te jure, il y a 5 minutes, elle était en mode non, mais en fait, moi, je veux rien avoir à faire avec ça, ça n'existe même pas. Et euh, après, elle arrive. Non, de... elle a dit qu'elle voulait chercher une explication scientifique, mais si. Oui, mais euh, tout ça pour faire des expériences de prof de chimie de quatrième là. Et en plus, il euh, y a le prof qui le prof qui apparaît, du coup, leur enfin leur être de lumière, et du coup qui dit oui, bon bah en fait, c'est un chien maléfique. Et un chien, ça un chien maléfique, ça a toujours un propriétaire. Ouais, <rire> trop nul cette
0: phrase. Un chat maléfique a toujours un honneur. acheter genre, ouais, c'est bon.
1: <rire> ouais, et ensuite, surtout, je ne sais plus pourquoi on décide bah, qu'en fait, c'est la chef c'est la chef des euh, euh, des capas. Et j'étais en mode, mais mais pourquoi Et puis, t'as l'autre avec ton bicarbonate de soude qui est en mode, euh, en fait, ça dissout, euh, ça dissout les démons, genre le bicarbonate de soude. Je me suis dit, bon, bah, super. Euh, on peut vraiment s'en servir pour tout nettoyer.
0: Bah, en fait, euh, quand euh, Maggie est partie, la chef a dit euh, il va que je me débarrasse d'elle. Du coup, elle se
1: rappelle de ah, ça et elle pense que c'est lié. Mmh. Euh... Et après, il y a eu un truc sur la, la culpabilité qu'elle avait par rapport au fait de ne pas être rentrée assez tôt et que peut-être elles auraient pu sauver leur mère. Et, euh... et Maggie se fait enlever. Mais tout ça, ça arrive dans... en deux minutes, pareil. T'as l'autre qui se remet avec sa, sa meuf, l'autre qui se fait attaquer dans les bois, on fait des expériences. Enfin... Tu vois ce que je ah veux oui. dire sur le terme de Ah oui, elle s'est fait enlever, c'est
0: vrai que j'ai un un jumpscare. mais c'est vrai que ça va hyper vite. On apprend aussi que, même euh, elle a un cuit, un cuit, un cuit, un cuit super haut. Donc, je pense que ça va me servir. Dès que j'ai bicarbonate de soude, ouais, c'est vrai oh. qu'il se passe beaucoup de choses. Et, euh, elle s'est fait enlever, et j'ai vraiment beaucoup rigolé, parce que là, c'est quand même la deuxième fois dans le pilote. Donc, je me suis dit, bon, les gars, euh, vous avez pas trop d'imagination. Je imaginé vraiment autour de la table, en train d'écrire le scénario, et à se dire, Bon, là, il faut qu'on l'emmène dans cet endroit. Comment on va faire
1: Ah, si elle se faisait enlever. Mais attendez, on l'a pas déjà fait ça <rire> Oui, c'est vrai que Maggie, là, ouais, c'est la deuxième fois du pilote qu'elle se fait enlever. Bon, cette fois par les meufs de sa sororité, et c'était pour... Euh, bah... pour euh, lui dire, ah, euh, trop bien, euh, t'es acceptée. Ouais. Et il y a son ex dans la soirée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là Ouais, bah, bah, parce que c'est toujours le copain, enfin, c'est là que tu te dis, de toute ouais. façon, lui, tu le voyais trop, et en mode, ah, c'est le Jérémy, donc Jérémy, ouais. c'était le monsieur qui jouait pas très bien et euh, qui était l'amoureux de Piper dans le premier épisode, et euh, bah là, euh, pareil, tu te dis, bon, bah, c'est son ex, son mec, c'est sûr que c'est lui, quoi. Yes, j'ai écrit c'est clairement un démon, mais du coup, c'est sûrement un clin d'œil à euh... ah, la série 98 aussi, quand même, enfin, Oui, évidemment, et surtout que Mélanie et Messi, elles arrivent mais genre, en deux temps, trois mouvements, parce que Maggie leur a envoyé un texto dès qu'elle s'est réveillée. Ça, c'est bien. Mais ouais, mais elles arrivent tellement vite. Mais ça a l'air d'être à côté quand même, parce
0: que quand elle est allée à la fête, à la base, elle est quand même allée à pied, donc euh, ça, ça doit pas être très loin. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'utilisation du téléphone, il est cool. Enfin, voilà, c'est bien ancré là dans nos nouvelles séries, et il faut s'en servir, sinon c'est pas crédible. Oui. Bon, et du coup, bah clairement, le petit copain, il commence à faire bisous, bisous, et... Euh, en fait, euh, il fait genre, je suis un démon. Et voilà.
1: Oui, et c'est là qu'elle lui fait un petit phrase sur le consentement parce qu'il lui dit, oui, tu peux pas refuser de m'embrasser parce que tu as déjà dit oui. Et elle dit, j'ai le droit de retirer mon consentement à n'importe quel moment. Et elle le pousse avec ses jambes, genre, archi peur. Et elle fait, oh my god, platis.
0: Plattis. Elle
1: J'étais j'étais en mode. Oh, oh, oui, j'ai un peu rigolé, rigolé parce que... Oui, j'ai un peu rigolé, mais qui a, qui a écrit ça, quoi
0: qui a écrit ça Et moi, je viens de commencer le pilates cette année et c'est vrai que euh, je me vois bien faire ça. <rire> <rire> mais en fait, c'est trop dommage parce que, tu vois, euh, genre, si dans en Scream, elle se défend, elle est trop badass, mais jamais elle a des phrases comme ça en mode « Oh là là, je fais tellement de sport, je suis trop forte. » Genre, c'est juste ton instinct de survie, en fait. Tu en fait, le pilates, c'est vraiment ce truc de tu peux réagir et avec l'adrénaline et tout, avoir de la force. Et dire
1: pilater, ça enlève vachement de, de puissance, je trouve, oui. à ce moment, tu vois. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a un truc... Après, il y a un truc très léger dans ce charme de là que moi, je trouve qu'ils se ressentaient pas du tout de la même manière dans le pilote de 98, où ils avaient envie quand même que tu prennes à cœur les enjeux. là genre Les, les personnages font tout le temps des, des petites blagues, des petites remarques pour tout désamorcer un peu. quoi Ouais, c'est clair. Mais je trouve que c'est ce truc pour un peu toutes les séries
0: team de nos jours sans âme, tu vois.
1: Ouais, Jour, il y a ça. toujours
0: du désamorçage c'est jamais assez vraiment profond enfin c'est à chaque oui, fois que voilà. tu te dis ah ça pourrait être ça pourrait servir un propos bah, petite vanne petite ref-walk. Euh,
1: et pourquoi pas tu vois mais du coup bah tu perds un peu de profondeur euh. bah là sur toutes les phrases sur le sur le consentement même sur l'histoire par rapport au prof et tout ça avec ce cadre là comme tu dis un peu sans âme bah ça fait vraiment très performatif quoi comme dans Riverdale où ils sortent des ouais comme dans Fates. Wings. Dans, dans Face Wings Saga, dans Riverdale, où en fait ça n'a ça aucun sens et en fait ça devient agaçant quoi. Et tu sais, t'es un peu là en mode genre, je n'ai pas envie d'être énervée contre des trucs avec lesquels je suis fondamentalement d'accord, mais j'ai l'impression que t'essaies de me les agiter sous le nez en mode genre, tu les aimes mes références, tu me les aimes. Ouais. Regarde, je sais yes. que c'est pas bien d'essayer de violer les gens et que le consentement c'est important, t'es là. Mais en fait, tu sais qu'il y a des manières genre d'en parler en faisant euh, des métaphores, tu vois, enfin genre bah. des Enfin, ça, je dis pas que la, la, la série euh, aurait dû faire plus, etc., mais c'est juste que ils se contentent vraiment de faire dire ce genre de merde à leur personnage, en mode genre euh, « Vous êtes content Vous êtes content euh... Non, mais du coup, moi, je, ce que je disais tout
0: à l'heure, par exemple, quand euh, la sœur, elle dit euh, « Je peux parler de la culture du viol et qu'elle en parle », moi, ça, je trouve ça cool, parce que genre, tu mets des mots et tu dis des choses explicitement, elle crie sur des jeunes, et en vrai, c'est assez réel. Enfin, Moi, je pourrais m'imaginer aller chercher ma petite cousine à une soirée, et pour, la faire, pour lui foutre la honte, entre guillemets, être en mode euh, crier de ce genre de truc, tu vois, enfin, parce qu'en fait, j'ai envie qu'il l'entende. Et je pense que les métaphores, c'est bien, mais sur un public un peu jeune, jeune adulte, des fois, c'est bien de dire des choses concrètes, parce que quand t'es très jeune, tu ne les vois pas forcément les métaphores. Après, euh, comme on est en train de dire, du coup, là, c'est un peu trop, et ce désamorçage imminent, <rire> il est un peu décevant, et c'est souvent la même chose, quoi.
1: C'est juste que ça n'a pas l'air euh, très sincère quand c'est euh, rabâché euh, de cette manière-là. Bah,
0: ouais, et surtout, c'est que le pilote. Donc après, ils veulent montrer ouais. un propos, tu vois. Ils veulent dire que leur série, ça va parler de ça. Mais tu te dis, bon, t'as une saison entière, en fait, pour parler de ça. Donc prends ton temps, tu vois. Genre là, il y a eu la scène de la soirée. Là, tu montes des femmes quand même fortes. T'as pas besoin de nous le
1: réhaciner, on n'est pas bêtes, quoi.
0: C'est encore une fois prendre les jeunes pour des idiots, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout qu'en plus, c'est comme tu dis, savoir ce truc où elle dit euh, genre « je retire mon consentement quand je veux » et après le « oh my god Pilates ». En fait, c'est ça, c'est genre de ne ouais, pas ça. savoir choisir et ne pas savoir quand est-ce que c'est euh, opportun ou pas. Parce qu'après, il y a d'autres moments où ils vont le faire là jusqu'à la fin du pilote. Où, bah Moi, il y avait des trucs où j'ai trouvé ça euh, genre euh, un peu… Euh, où ça pouvait être peut-être mieux, tu vois. Ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois qu'ils le font, c'est acheté. C'est juste que… Euh, Oh là là, c'est fatigant. Tu veux traiter d'un sujet sérieux, du consentement, ou tu veux faire des blagues
0: euh, sur les actions de tes personnages, mais en vrai, choisis, ce sera plus cohérent pour ta série, quoi. Ouais, voilà. Mais bref, du coup, elles se réconcilient, donc là, euh, voilà, elles ont sauvé du démon. J'ai aussi noté que le démon, euh, en fait, il n'expose pas, comme dans Charm, c'est vraiment une âme qui sort de sa bouche. Il me semble que ça existe aussi, ça, dans l'original, mais surtout, ça me fait penser à Supernatural, puisque c'est toujours comme oui. ça, les démons s'emparent de corps humains. Et du coup, elles se font des câlins et tout, euh, voilà. Donc ça m'a aussi fait penser à Charme le Vieux, puisque ça commence avec le conflit et ça termine par... Euh, bah, en fait,
1: on s'aime. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, elles n'ont pas réussi à avoir cette résolution-là dans le fait de communiquer, là où Prou et Phoebe, c'était comme ça dans le pilote de 98, là, c'est parce qu'elles ont combattu quelque chose ensemble, tu vois Bah, un peu quand même, parce qu'elles ont abordé le fait que
0: la jeune culpabilisée je pour la mort de sa mère, et surtout, après, on a une scène où elle regardent des vidéos de leur maman, j'avoue, moi, j'étais un peu émue, truc trucs elles étaient mignonnes, il y avait vraiment un truc de cohésion, de
1: en vrai on est quand même soeur, on a une mère en commun, on avait des choses difficiles. Ouais, c'est un peu le, le found family là pour Macy. C'est ça, ouais. Moi je suis peut-être euh, pas, pas sympa, mais je, je pense que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus vénère euh, Macy, quoi. Peut-être qu'elle est juste gentille. Contre les filles, bah après elle vient de perdre ses demi-sœurs. Pas contre les filles, mais genre contre la situation, tu vois. Je sais pas. Ouais. Elle fait font, font, font quand même euh, une réplique
0: où elle où les sœurs le disent c'était une personne géniale, notre mère, et elle dit une personne géniale qui m'a abandonnée. Je pense que ça, ça va être creusé du coup, pourquoi elle l'a abandonnée, etc.
1: Surtout que je suis sûre que la mère, elle avait une super bonne raison euh, de l'abandonner, euh, qui était pas méchante du tout, alors que c'était le père qui était horrible. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que de toute façon, la figure de la mère, elle est tellement pas mystérieuse. pour que dans le pilote de Charme 98, tu te poses des vraies questions sur la mère, tu vois. Genre, la mère m'intrigue. Euh, là, la mère, elle m'intrigue pas. Le meurtre de la mère m'intrigue. Mais la mère en elle-même m'intrigue pas. Moi, je pense pas que ça va être toute
0: la faute de la mère euh, et le problème du père. Déjà, le père, il l'a élevé, donc voilà, bon, il va peut-être y avoir un petit peu de twist sur ses comportements, mais je pense que ça va peut-être plus être un truc de il fallait que les sœurs soient séparées ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui,
1: pour empêcher les pouvoirs ou quoi. Peut-être, ouais. Ah, ça veut dire qu'elle avait prévu d'avoir deux filles après. En fait, ce serait la petite dernière, il y a un truc, tu
0: vois. Ouais, ou alors c'était son mari qui supportait pas d'être avec une sorcière, mais du coup, pourquoi il leur emmenait l'enfant, tu vois, je sais pas.
1: Pour pas qu'elle soit avec une sorcière, du coup. Ouais.
0: Voilà, bon, et demain, c'est l'heure du choix. Il faudra choisir si on veut être sorcière ou pas. Donc là, semaine d'après, Maggie fait des déductions que j'ai pas trop compris, Mais en gros, Mélanie, elle est partie à la manif contre le prof. Et Maggie, elle fait genre, je suis hyper intelligente. Putain, j'écris Maggie. <rire> Maggie, c'est <rire> dans Grézmatomy. C'est la demi-sœur de Meredith
1: qui me ressemble de ouf. Mais ici, c'est la même histoire. Et elle est hyper intelligente aussi. Bah, surtout que Maggie, bah c'est l'autre sœur ce qui est chez les Cap. -ins. Ah oui, en plus <rire> Ouais je
0: perds Est-ce que c'est un hommage à gréson Je ne sais pas. Bref, Maisy du coup fait des déductions en disant Attendez, mais le démon qu'on a tué,
1: il n'était pas froid. Et attends, ça me fait penser à un truc. Et attends, ah oh Mel Ah moi j'ai rien compris, j'ai noté. Pas compris ce qu'elle a compris. Mais euh, visiblement il faut aller chercher Mélanie à la, à la par, à la, au protest time, à la manif. C'est genre... Will oui, sort de ce corps vraiment bon
0: bref putain en vrai j'ai cité plein de trucs mais on s'en fout là j'ai écrit labo ça tourne mal
1: <rire> bah ouais euh, Mélanie elle va au labo bah, j'ai pas compris pourquoi elle allait au labo d'ailleurs mais elle y va si j'ai écrit Mel, elle sent le courant d'air froid qu'elle a ressenti ah. quand
0: sa mère est morte et du coup elle décide d'aller voir et elle suit la trace et moi je me suis dit mais quelle conne elle peut pas attendre une minute <rire> appeler ses soeurs quoi c'est pas possible ou appeler la police j'en sais rien mm -hmm. et donc bref elle se retrouve dans le labo tu as cette scène un peu flippante euh, du vieux dans sa chaise roulante qui se lève euh, comme si de rien n'était. <rire> oui, et en fait c'était lui euh, le vrai méchant. Ouais. Là en fait le vrai méchant c'est le patriarcal et au cas de...
1: <rire> <rire> Oui oui là bah la métaphore est très très subtile là dans ce premier truc. Euh... C'est vraiment genre le harceleur sexuel qui en fait était le démon quoi. <rire> en fait moi c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit bon bah en fait c'était pour montrer qu'il y a genre le mal et le mal, tu vois, et qui prend genre différentes formes. Il y a les démons et les humains, tu vois, ce que je veux dire. Et en fait, du coup, je, genre, j'avoue, j'ai pas pensé au prof parce que je me disais, c'est un autre truc,
0: tu vois. Oui, et puis en plus, on le voit deux minutes. On a l'impression que ça va être un truc qui va suivre. Tu penses pas que ça va être fini si vite. Ça, c'est pareil. On dirait que c'est que le premier épisode qui va parler de féministes parce qu'ils ont mis plein d'arcs avec euh, l'ex euh, qui, le conjointement, le prof, machin. Et au, au final, à la fin de l'épisode, tout ça, c'est réglé. Donc, c'est dommage, ça aurait pu être tenu un peu plus longtemps.
1: Bah, surtout, oui, moi, je pensais que ça allait vraiment être un truc, genre, bah, la banalité. Enfin, on, on est pas. C'est pas un le truc, tu vois, la banalité du mal non plus, mais juste d'avoir ce truc, bon, bah. Il euh, y a des, des, des démons qui ne sont pas euh, magiques, tu vois ce que je veux dire. Enfin, genre. Euh, et du coup, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais en, en plus, j'étais un peu en mode, on dirait le, le roi de la nuit dans, dans Game of Thrones. Non, mais là, il y a un marcheur blanc qui débarque.
0: <rire> D'accord. Là on a changé de dimension, ah bah oui, oui. et euh, il plante euh, le mec que Mel a baffé au début de la série
1: avec un pic à glace, <rire> donc oui il y a un marchand dans la salle, ouais, et alors et là c'est très joli, comment Je disais les filles sont hyper choquées quand il quand l'envoie il sur euh, du coup ce mec horrible Cameron euh, les pics de glace, et il leur dit ah oh, c'est bon les filles ça va il était horrible tu vois, et ça ça m'a fait rire. Moi ouais, aussi j'ai rigolé. Le démon est très humain,
0: ça marche très bien, et c'est hyper joli là, les effets spéciaux, parce que du coup c'est la glace, donc une espèce de fumée de glace qui se répand, ça, ça fait très bleuter et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Là, il y a l'ange de lumière qui est là, qu'elle l'appelle, puisqu'en fait, on sait que l'ange de lumière, on peut l'appeler. Euh... Enfin, c'est pas l'ange de lumière, comment ça s'appelle Leur. Euh... White. Non, c'est l'être de lumière. De lumière. Donc il y a l'être de lumière qui débarque puisqu'elles appellent son nom, donc dès qu'elles appellent son nom il apparaît, ça c'est comme ça aussi dans le charme d'originel, et c'est d'ailleurs un outil scénaristique qui est assez drôle puisque parfois elles en abusent de ouf à l'appeler tout le temps, et il y a des moments où il est en mode « je viens en plus, vous m'avez saoulé <rire> », puis il est là, il leur dit « il faut que vous acceptez votre destin pour pouvoir le combattre », là elles ont pas de bicarbonate dessous donc <rire> <rire>
1: ça va pas marcher cette fois. Elles sont dans la panade
0: <rire> Ouais, il va falloir jeter un sort. Mais ça tombe bien si un sort. Mais avant ça, il faut qu'elles acceptent leur destin de passer. Encore une fois, ce truc de consentement, il faut dire oui avant d'être touchée. Elles acceptent. Spoiler. Tout le monde applaudit, payait des confettis. Ça m'a fait rire parce que le démon, encore une fois, attend qu'elles se mettent d'accord pour attaquer. Comme dans le pilote originel. Oui. Il a des lentilles bleues très très moches. Oui. Ah, C'est très moche. Et alors il faut jeter un sort. Et heureusement, ouais. les Kaddish,
1: elles ont toutes fait la au collège, parce qu'il n'y a aucun problème. <rire> ah là, elles font les incantations en deux temps, trois mouvements, et, et elle le tue. Et avant qu'il meure, elle lui dit « Oui, tu as tué notre mère ». Et il dit « C'est pas moi qui ai tué ta mère, pauvre cloche <rire> !» Et il meurt. Et donc tu te dis « Bon, est-ce que ce démon, il aurait pris possession du vieux monsieur, euh, du papy pervers, pour qu'il puisse garder sa place à l'université Ou alors est-ce que papy pervers aurait invoqué un démon pour pouvoir garder... » Sa place à l'université Moi, je pense que le démon, c'est pas du pervers.
0: Parce que là, du coup, euh, il explose et on le voit disparaître. Alors que tout à l'heure, quand le démon avait pris possession de l'ex de Maggie, on l'a vu s'envoler dans la fumée. Donc, je pense que
1: c'était les mêmes personnes. OK. Un démon qui est capable de euh, ouais, de prendre une apparence humaine, quoi, du coup. Bah ouais, comme dans Charm 98. Hein. En fait, euh, tu sais ce que ce que tu disais la
0: dernière fois sur euh, le fait que le visage du démon se déforme. C'était hyper moche. C'est à peu près ça, en fait ils peuvent avoir des apparences oui. humaines, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Et dans Charm 98, il y a des démons qui ont des airs encore plus démoniaques que celui qu'on a vu, là, qui jouait très mal. Jérémy. <rire> ok. Alors là, du coup, on a une dernière scène avec euh, les sœurs Mimi. Donc, euh, moi, je les trouve quand même mignonnes, toutes les trois, là, voilà. Elles ressortent le Ouija. Donc, euh, c'est comme dans le pilote des 98. Et elles se disent, euh, allez, on va essayer de parler à maman. Et là, bah, le Ouija fonctionne. Et et affiche « Don't trust Harry ». Donc, ne fais pas confiance à Harry, qui est l'être de lumière. Et on finit sur une image de Harry qui est derrière elle et qui fait « Hello, girls <rire> !» ouais. Salut, les filles C'est Jerry, quoi, le mec. Ouais. Alors, moi, ma théorie euh, par rapport à ça, c'est que Harry n'est pas mauvais
1: et que c'est pas la mère qui utilise le Ouija. Ah, et ben moi, je me suis dit « Ok, on fait pas confiance à Harry. <rire> » Moi, je pense pas... que c'est une fausse piste qu'il veulent nous faire croire tu vois, qu'on nous donne envie de continuer et bah écoute hein, c'est dommage que, le seul, que après ça marche hein, ça te donne envie de continuer euh, parce que sur oui. ces dernières 10 secondes bah ouais tu te dis bon bah, est-ce que je peux lui faire confiance mais comme c'est vrai que tout ce qui a été avant ça a été résolu euh, et que moi à part ça bah je m'en fous quoi enfin je sais pas ce que en penses mais bah finir sur un plot
0: tout ça marche toujours ouais alors il y a quelques il y a un dernier truc que on n'a pas parlé comparable avec la premier épisode de 98 je pense que c'est exprès c'est euh, le fait que Mel, euh, en gros, pendant tout le pilote, on nous montre très subtilement qu'elle est en colère. <rire> euh, Au-delà de nous le montrer, c'est aussi suggéré par plusieurs personnages qu'il faudrait qu'elle se calme. Et en fait, pendant le pilote, elle comprend que euh, sa magie marche euh, plus par rapport au bonheur que quand elle est calme ou qu qu'elle n'est pas en colère. Elle arrive à utiliser son pouvoir euh, de freeze, enfin de geler. Et dans le pilote, il y avait Pro, c'était plutôt l'inverse, il fallait qu'elle soit en colère pour utiliser son pouvoir. Ouais. Après, je trouve que dans 98, c'est un peu plus subtil, parce qu'en fait, on voit Pro en colère, mais c'est quand même de manière un peu plus fine. Et c'est un moment vraiment fini qui fait « mais attends, meuf, enfin, juste là, t'es tout en vénère, et à chaque fois que t'es vénère, il te passe un truc. » Donc je pense que c'est ça. Et là, dans celui de 2018, elle le comprend toute seule. un moment, elle se calme, et elle arrive à contrôler son pouvoir, donc...
1: Bah... Surtout qu'en plus, euh, Prue, euh, elle est énervée pour des trucs, genre, qui sont totalement légitimes, mais elle n'est pas énervée puisque sa mère vient de mourir, quoi. Donc, en plus, Prou, elle arrive à faire des trucs de fou malade. Je te dis, bon, sa mère, était morte dans le pilote, Prue, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait, exploser, exploser la ville, hein. C'est clair. <rire> D'ailleurs, il y a ce truc aussi tout au
0: long de 2018 où elles disent nos pouvoirs ne vont faire que augmenter et être plus forts. Et c'est pas dit ça dans 98, mais c'est montré. Donc, euh, je pense qu'une des grosses différences, quand même, entre les deux là, c'est que 2018, la récente, tout est expliqué en fait. Et c'est ça qui fait un peu fouillis, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont mmh. suggérées par
1: l'image, par la réalisation, c'est tout très très explicite. Et encore une fois, c'est prendre les jeunes pour des, pour des idiots. C'est exactement ça, je ne savais pas comment l'expliquer cette sensation de fouillis, mais en fait c'est ça, c'est parce que les mecs, euh, au lieu de faire du show dont tel, franchement ce qui est pas non plus hyper euh, difficile quoi, s'il vous plaît te disent tout, et puis des, des, des trucs où t'es en mode là j'ai tellement d'infos euh, je m'en fous en fait j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage tu vois, euh, genre euh, yeah. je trouve que ça après, marche bon. tellement mieux avec les trois sœurs dans la, dans la version euh, dans la version originale je comprends mais
0: après on va pas se mentir, les actrices de la version originale euh, on les aime d'amour c'est un peu nos, enfin moi ils me à part Piper peut-être mais Alice miano euh, tu vois c'est genre
1: on les aime aussi pour qui elles sont
0: donc euh... C'est plus facile de s'attacher que de ces
1: jeunes filles que je ne connais pas. <rire> bah, moi, je suis, je suis arrivée, j'ai regardé les deux pilotes et je ne connaissais euh, ni l'un ni l'autre. Tu vois. Genre, pas oh, connu les actrices de l'ancien oui, pilote, non je connaissais euh, Alissa euh, Milano. Quoi. Ouais. Mais, et après, bah, Olly-Marie Combe, bah, c'est la mère de Aria dans Pretty, Pretty Little Liars. C'est tous ceux euh, que je connaissais d'elle et je me disais juste bon, bah, qu'elle ne jouait pas très bien. Et en fait, elle jouait bien. mieux euh, Piper euh, que la maman d'Aria. Voilà, on se saura. Ouais. Mais euh, bah, je sais pas, peut-être que oui, bon, bah ouais, il y a des trucs kitsch, il y a des trucs euh, cheap, etc. Mais je te dis même pas que les actrices sont meilleures, je te dis juste, ouais, la série a peut-être euh, pris euh, plus euh, son temps sur ce premier épisode, à pas vouloir ouais. tout expliquer non plus, quoi. Alors que ouais, c'était ce Moi, il y a un autre truc, je trouve, qui est différent,
0: c'est que j'ai l'impression que 2018, c'est pour une cible un peu plus jeune. Euh, après, bon, les adolescents ont changé, donc, tu fais plus la même chose pour les adolescents aujourd'hui qu'il y a en 98. Mais quand même, je sais pas, sur la manière dont c'est réalisé, c'est vraiment fait pour être une petite série. Alors que dans Charm 98, il y avait un truc un peu plus adulte. Et euh, même si à l'époque, ça visait quand même plus les adolescents. Et je sais pas s'il y a des parents à l'époque qui aimaient bien, tu vois. Je sais que ma mère, elle s'en est bouffée des épisodes de Charm, donc euh, peut-être je lui demanderais. Mais je suis sûre que c'était pas la série qu'elle aimait le moins dans celle que je regardais, tu vois. Ouais. Donc voilà, je trouve que le ton aussi était, était moins, ouais,
1: moins infantilisant dans Charm 98. Ouais, peut-être ouais, peut que t'as raison, peut-être que la cible était plus jeune ou alors qu'on les visait pas de la même manière, mais en même temps, moi, je m'imagine pas avoir 16 ans et tu vois, en 2018 et kiffer euh, *Charm* quoi. Franchement, je sais
0: pas. Écoute, moi, euh, quand j'avais 17 ans, je regardais Violetta, donc <rire>
1: j'aurais pu aimer ça, tu vois. J'étais là, Issa, j'étais obligée, je déjeunais avec toi. <rire> Putain, je pense que c'était un secret. <rire> c'était archi pas un secret, genre juste tu faisais ça euh, bah, avec genre euh, je sais plus qui qui regardait aussi. Et euh, si les autres voulaient venir et qu'ils euh, qu avaient pas de prétention de vouloir changer la chaîne, euh, bah ils pouvaient rester, quoi. <rire> oui mais en même temps tu vois Violetta ne me ment pas sur ce qu'il est là juste ce, ce truc bah tu sais genre je me dis bon je pourrais regarder un un deuxième un deuxième épisode tu vois genre peut-être mais moi aussi bah d'ailleurs on va se dire du coup ça t'a pas trop donné envie de regarder la suite en fait je pense que je serais capable de regarder mais je pense que je je, enfin, je sauterais tellement de parties quoi je crois que j'ai un peu envie de savoir qui a tué sa mère moi je me dis est-ce que c'est pas Harry qui a tué sa mère est-ce que c'est pas ça le final de l'Apocalypse ou un truc comme ça je sais pas mais vraie c'est parce que je ne ah. pas du tout de charme, donc moi je fais des suppositions à la mort moelleux. Mais. Je pense que le fait que Harry ait tué sa mère, c'est ce qui déclencherait l'apocalypse. Non, ce serait pas ça, parce que je sais qu'il y a le symbole final. Je me demande qui a tué la mère, et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Harry Et je me dis, est-ce que Harry n'aurait pas tué la mère Mais parce que justement, peut-être même pour un truc bon, tu vois, en mode il fallait réunir ouais. la fille.
0: Moi, je pense que Harry est bon, que c'est la menace qui a tué sa mère qui a fait le Ouija. Et je t'avoue, j'ai
1: pas du tout suivi le truc de l'apocalypse, donc j'ai aucune théorie. <rire> Pourquoi pas? Mais sinon, je trouve que le décorum autour, que ce soit, bah, ouais, le, euh, le jeu d'acteur, même les relations entre les personnages, enfin, moi, je suis désolée, j'y crois pas trop au fait qu'elles soient sœurs. Les deux, euh, Maggie et Mel? Euh, ouais, non, elle, j'y crois pas, euh, j'y crois, crois pas trop. Je mmh, comprends, je comprends. Je trouve que ça reste tellement sur euh...
0: Ah, bah, c'est sûr que ça, c'est moins bien écrit que les sœurs Aliwell, hein. Mais, euh, celle qui a écrit, là, elle avait vraiment fait un truc très fort, je trouve, dans la sororité à l'époque et euh, sur la représentation de la sorcière. Et d'ailleurs, dans le 98, il y a tout un discours sur il y a des sorcières mauvaises et des sorcières bonnes. C'est nous qui pouvons choisir si on veut être des bonnes ou des mauvaises. L'image de la sorcière dans la pop culture, elle a souvent pas forcément de très bonne figure et les Halliwells, elles les ont un peu remises au bout du jour. Donc euh, ça, c'était quand même cool. Et j'espère que 2018 arrive à faire
1: ça aussi dans la suite, tu vois, à proposer quelque chose d'un peu moderne sur la vision de la sorcière. C'est marrant ce truc sur l'acceptation des pouvoirs, comme tu dis, où elles sont. Enfin, euh, elles acceptent du coup pour se, pour se battre, mais je sais pas. Prou, elle flippe euh, archi longtemps quoi, sur son pouvoir. Genre, ça compose euh, une majorité de, de l'épisode. Ouais. Et là, du coup, le, le choix, il a l'air d'être plus motivé aussi par un truc un peu de. Euh, elles sont un peu toutes des phibies, tu vois, quelque part. Bah, Maggie,
0: elle a ce rôle-là, puisque direct, elle dit qu'elle veut pas des pouvoirs, elle dit qu'elle veut vivre ouais. sa vie, et en fait, elle est un peu forcée à accepter. Et du coup, c'est intéressant, parce que en même temps, ils font ce truc de « il faut donner son consentement euh, en disant « oui, je veux », et d'un autre côté, euh, elles sont au pied du mur, elles doivent affronter le démon, et Mel, elle dit « bah, moi, je suis chaude », enfin, Mel, là, c'est Phoebe, pour le coup. Mais si elle dit euh, moi je vais révolutionner la science, c'est parti, ils vont donner une motivation, OK. Et Maggie, elle fait en fait moi j'ai pas le choix parce que sinon on va crever. Donc OK, tu vois. Sauf qu'en réalité, elle a le choix parce que l'être de lumière leur a dit si vous dites non, là j'y tout
1: et vous oubliez tout. Mais euh, ouais, je sais pas, je trouve ça je trouve ça dommage en fait, je comprends genre je je sais pas même pas si je sens les je sens les les parallèles mais je sens pas les hommages et je sens pas euh, ce qui fait. Enfin, du coup, ça ressemble pas vraiment à Charmed, à part qu'il y a des sorcières donc ils ont réussi à se rendre assez indépendants. Mais j'arrive pas... Enfin, tu vois, si j'avais jamais vu Charmed et que j'avais juste regardé ça, bah... Pff, je sais pas, je me serais dit, bah, quitte à regarder un truc avec genre de la sorcellerie je préférais regarder autre chose, tu vois. Bon, en tout cas, ce qui est sûr,
0: c'est que je pense que moi, ce qui m'a plu, c'est aussi de chercher des comparaisons, de chercher les easter eggs, euh, et que j'aurais peut- être moi qui fais si j'avais pas vu de Charme d'avant et que j'avais pas essayé de faire la comparaison quoi il y a un truc quand même que je voulais dire euh, sur la scène 2018 c'est par rapport à la représentation donc euh, c'est une série où il y a vraiment beaucoup de d'origines différentes euh, avec un peu toutes les couleurs bon évidemment t'as pas de personne racisée qui est vraiment noire parce que ça aux etats unis c'est pas encore accepté <rire> donc euh, voilà on reste sur du marron <rire> mais il y a quand même pas mal de genre racisé et il y a aussi une des sœurs qui est lesbienne donc tu as aussi de la représentation queer et ça va peut-être s'améliorer, il y en aura peut-être plus. Et je trouve que ce qui est cool c'est que c'est pas un enjeu en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire que c'est pas par exemple euh, celle qui est métisse, oui, parce qu'on l'a pas dit mais la demi-sœur euh, Macy elle est métisse. Donc alors que les deux autres sont pas Blanches, du coup, je dirais qu'elles sont peut-être
1: euh, latines, enfin latina, je sais pas. J'avais regardé, il y en a, euh, ouais, il y en a une des deux euh, qui est d'origine colombienne, enfin euh, qui est colombienne en tout. Cas. Ouais. Et dans la
0: série, je sais pas si elles sont censées être métisses aussi, parce que la mère était blanche et elle, elle on dirait qu'elle viennent d'Amérique latine. Peut-être que leur père est, est aussi d'Amérique latine et du coup, elles sont censées être métisses. Euh, du coup, elles sont trois sœurs qui ne sont pas de la ouais. même couleur.
1: Donc déjà, c'est intéressant. <rire> J'ai même pas noté le nom de famille, donc il y a même pas d'indice. Parce que Maggie et Mélanie, ça fait très. Oui, euh, C'était
0: aux États-Unis, tu peux avoir des noms américains et avoir des origines euh, d'Amérique latine. Tu... C'est vrai. Euh, en vrai, tant mieux qu'il ne les aient pas appelés. Euh... Alors j'ai pas de nom hyper cliché, mais ça aurait été un peu relou, quoi. Bref, du coup, mon point, c'est que ces trois sœurs qui n'ont pas la même couleur de peau, elles sont demi-sœurs, hein, mais voilà. Et ce n'est pas posé comme un problème, c'est-à-dire qu'elles sont en mode. Euh, le fait que tu sois notre demi-sœur, qu'on n'était pas au courant et tout, c'est chiant. Il n'y a pas de oh là là, et en plus elle est métisse, elle est noire. Bon, ça aurait été raciste, mais voilà, ça aurait pu être, ça aurait pu être une question qui se pose. En soi, c'est légitime. Enfin, moi, si demain j'ai une soeur qui se pointe et qui est totalement asiatique, je vais un me poser des questions. Et là, le pilote prend pas ce parti, donc je trouve ça cool. C'est vraiment de la représentation sans en faire un sujet grave ou de genre la métisse dont le père aurait eu des énormes problèmes, je sais pas, d'argent, de classe sociale et tout. Non, non. Elles sont, dit, elles sont racisées, mais c'est pas de ça dont ça va parler. Et moi, j'aime bien ça.
1: C'est vrai que là, sur la, la, rep la représentation, ça, tu peux pas leur reprocher ça. Genre, toutes les, les actrices, euh, que ce soit sur les actrices euh, principales, euh, ouais, même les personnages secondaires, en vrai, ça va. Hein. Mais c'est juste bon. En fait, c'est tellement dommage parce que tu te dis, bon, bah ouais, bah là, la série, elle est annulée, donc du coup, elles ont plus le taf. Mais tu te dis, putain, putain, genre, ça, c'est bien, mais venez, vous faites des, des bonnes séries, genre. C'est dommage parce qu'en fait le truc de se faire annuler au bout de quatre saisons, c'est aussi des trucs qui arrivent de plus en plus parce qu'on produit de plus en plus de séries. Est-ce qu'ils y mettent euh, Ouais. Tu vois Peut-être que j'en sais rien. Il euh, y avait autant de séries qui se faisaient annuler en, non, en 2003. Non, c'est intéressant.
0: Le phénomène de l'annulation, bah c'est parce que comme tu dis, il y a beaucoup de séries qui se créent, il y a de plus en plus de plateformes, de plus en plus de producteurs, et du coup c'est plus facile de dire, bah ce projet il rapporte pas, on l'annule et on en fait un autre. Par contre, je trouve que quatre saisons, c'est pas mal. Tu vois, enfin. Il y a beaucoup de saisons qui sont annulées au bout de une, deux, donc. Oui, ils non, c'est vrai, c'est vrai. Donner une chance, j'ai
1: l'impression, enfin. Ouais. Non, t'as raison. Quatre, ils se, Quatre, ils se défendent bien. Bah ouais. C'est-à-dire que ça devait bien marcher, ils devaient faire leur beurre. Les audiences, ça fait que baisser, euh... mais ils ont juste dire,
0: bon, il y a quand même une bonne base. Et juste à la saison 4, ça a trop chuté et ils ont dit stop, quoi. Mais bah, la saison 4, elle était, elle avait à peine d'être commencée, d'être diffusée, qu'ils ont dit non, mais là, ça va pas le faire, c'est la dernière fois.
1: C'est surtout que pour la CW, 4 saisons, c'est pas beaucoup. tu vois La CW, c'est ceux qui diffusaient euh, euh, Gossip Girl, euh, Vampire Diaries, et tout, donc ils sont capables. C'est ce genre de chaîne qui est en mode... ont ouais, ou ça, à... ça va être de ouf. C'est plus comme ça. neuf saisons, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Je connais pas les dernières séries de la CW, mmh. mais
0: Gossip Girl et Vampire Diaries, ça a 15 ans, même. Donc... Euh... <rire> C'est Pas
1: une référence
0: de ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
1: 15 ans, 15 ans, comme tu y vas. Je
0: pense que ça a bien, ça a 10 ans, ça c'est sûr,
1: et je pense plus. Ans. <rire> mais bon, oui, non, mais bon, ouais, bon, là, sur la représentation, c'est cool, mais c'est genre trop, trop, trop dommage que ce soit le, le truc que, le plus, que, que moi, je, que j'ai le plus positif à dire, quoi, sur le pilote. Peut-être qu'après, la série, elle est bien.
0: Mais en tout cas, du coup, euh, bah, je pense qu'on a tous les deux préféré euh, l'épisode de 98, hein, on n'a peut-être pas besoin de détailler plus que ça. <rire> Ça a l'air de tracer. Nous hein, nos avis. Même si, franchement, j'avoue que moi, j'ai été moins déçue que prévu. Et euh, qui sait peut-être un jour si je suis en manque de série. Je me mettrai à l'épisode 2. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai une liste de série à regarder qui est longue, comme moi. Mais euh, ça pourrait arriver un jour.
1: J'admire, en tout cas, d'avoir essayé. Et en vrai, dans les reboots que j'ai pu voir, il y a eu des trucs bien plus paresseux et bien plus catastrophiques, si je suis totalement honnête que ce soit web ouais, bah, les Pretty Little Liars les Gossip Alors franchement, c'est pas le pire truc que j'ai vu. Je suis d'accord. <rire> Juste je pense que je pense que c'était trop. Peut-être que ouais, j'ai regardé Charm et après j'ai j'ai kiffé le premier épisode de, de 98 et, et j'ai été déçue et j'ai fait trop la comparaison mais c'est vrai que c'est ça se défend bien en vrai. J'ai été dure. Je retire tout ce que j'ai dit, c'est faux. Bah après, chacun son avis, meuf. Enfin, T'as pas besoin de. Oui, mais c'était trop brouillon, Mais c'est vrai que j'admire quand même le. Ils ont, ils ont essayé. Tu peux pas leur reprocher de pas avoir essayé, quoi. Meuf, faut que tu défends ton opinion. Hein. Faut pas que tu changes d'avis comme ça. Hein. Non, mais je suis en train de réaliser que genre c'est pas genre le pire reboot que j'ai vu, quoi. Genre juste je suis déçue. Mais je crois que c'est en fait c'est le phénomène du reboot. T'es toujours déçue. C'était notre avis sur Charm le reboot.
0: Un peu mélangé avec des comparaisons sur Charm l'original si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, voir à nous dire s'il y a des reboots euh, dont ça pourrait vous intéresser d'entendre notre avis dessus. Et, euh, et voilà, donc euh, je vous dis à la prochaine pour normalement un épisode avec une invitée, le gadget de On va se retrouve à la rentrée, en septembre ou en octobre. Oui. Aïe! <rire> et bah je vous dis bye bye euh, et, euh,
1: et bye! <rire> bon été, on se voit à la rentrée les loulous et profitez bien de, de tous les formats spéciaux euh, de cet été et moi je vais les suivre euh, de manière assidue, j'ai hâte! Coucou!
0: Ici Aïssa du compte Instagram, je voyage et j'écris. Si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés. C'est la moi du futur qui revient pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Instagram, quel pilote, mais aussi sur Twitter, au même nom, et n'hésitez pas à laisser quelques étoiles et des commentaires pour nous aider à gagner en visibilité et à valoriser notre travail. Merci pour votre présence et votre soutien, et à bientôt